0: Meus irmãos, Deus, tem uma mensagem para você hoje, hoje à tarde, nessa manhã, e eu vou pedir para, para que ninguém saia durante a mensagem. Mesmo que você fique com sede, com esse friozinho, conserve-se aí no lugar, não será muito tempo, mas vamos lá. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Versos 15, 16 e 17 primeira carta do apóstolo João, está lá pertinho de Apocalipse, para quem não tem muita noção ainda da palavra, nós temos sempre crentes novos entre nós, né? está lá pertinho de Apocalipse, capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, eu gosto mais daquela versão que diz ah, o desejo da carne, ou a cobiça da carne, concupiscência é uma palavra que nós não usamos muito mais, não, não, não sabemos bem o que significa, mas pensa aí, em cobiça ou desejo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do pai, mas do mundo, ora, o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, meus irmãos eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito do crente e as suas melhores decisões, tomar decisões nós tomamos, eu acho que todos os dias nós tomamos decisões ou não, levanto cedo, vou fazer café ou não vou, hoje eu fico sem café ou eu faço café, tomo café ou não tomo, como isso ou como aquilo, Hoje cedo eu fui preparar o café e bateram lá no portão, aí eu saí para atender o portão, eu não estava com roupa de igreja ainda, estava com roupa de casa e cheguei lá, eram testemunho de Jeová, queriam entrar e conversar comigo a respeito das suas doutrinas. Então eu disse assim, olha eu conheço bem essas doutrinas e eu conheço bem a palavra de Deus, e eu não posso mesmo recebê-los, até porque eu sou pastor, o cara me deu uma olhada de cima e embaixo assim, eu de bermuda, bermuda pastoral, como o Valdeir falou ontem, né? aprendi com ele ontem, ele me deu uma olhada assim de cima e embaixo, mas que cara de pastor é essa? Ainda de bermuda e tudo, né? E eu disse, eu estou me preparando, vou pregar daqui a pouco em minha igreja. Há muita gente aqui no bairro que não tem Jesus, vocês devem procurá-las. Ah, sim, está certo, pastor. Deus Deus, Deus abençoe. Aí eu disse, porque a gente é testemunha também de Jeová, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, de tudo junto, né, nós somos testemunhas. Deus abençoe o trabalho de vocês, falei para eles e voltei para o meu café. Depois avisei, Tereza, falei, olha, estava cheio de gente deles, não eram só esses dois que estavam no meu portão, se baterem mais, pode saber que é a turminha aí, viu, veja como tu vai receber o pessoal aí. São decisões, eu tinha que decidir, ou recebo ou não recebo. E se recebo, como recebo? Se não recebo, por que não recebo? No caso específico, para mim estava muito fácil. Eu realmente tinha que tomar café e vir para cá. né? Então eles tinham que aceitar essa minha verdade, que não era uma desculpa. Às vezes você toma decisões à base de desculpas e coisas assim. A grande verdade é que às vezes nós acertamos nas decisões que tomamos. Às vezes nós erramos. Ei, espera aí. Mas crente também erra em tomar decisões? Pensa na sua vida. Talvez você não precise ir tão longe. Só no último mês da sua vida é provável você encontrar algumas decisões erradas que você tomou. Se você pegar a vida toda, e você já está aí com cerca de 30 anos na sua juventude e tal, você vai perceber que até 30 anos a gente já errou muitas vezes. Já se tomou muitas decisões erradas. Mas, por outro lado, há decisões corretas que a gente toma. E estes versículos da palavra de Deus, esse texto do apóstolo João, eu vou usar um verbo forte, ele exige de nós tomadas de decisões corretas. E é isso mesmo, o texto exige dos crentes, exigiu naquele período, daquela igreja nascente ainda, quem João escreve, daqueles crentes primitivos ali, e de nós hoje também. Veja como é que diz o texto, o verso 15 aí não ameis ao mundo, isto é um imperativo, não ameis ao mundo, o mundo não é algo para ser amado, e é uma decisão que a gente precisa tomar, não é que o crente automaticamente não ama o mundo, é diferente, eu sou crente, mas eu posso direcionar o meu amor ao mundo, eu posso amar ao mundo, e e João está dizendo, não ameis o mundo. Cuidado com isso, não entrem nessa. né? Então, a, a grande primeira decisão que nós temos que tomar à luz desse texto envolve aquilo que nós temos, aquela, aquela virtude mais preciosa que nós temos em nós, que é a virtude do amor. O apóstolo Paulo cantou o amor como a maior virtude que o crente pode ter no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Ele diz que nada se iguala ao amor, não é isso? E que a nossa vida precisa ser pautada pelo amor, inclusive o uso dos dons e os talentos, que Deus nos dá, não terá valor nenhum se não for pautado pelo amor. Então, o apóstolo Paulo considera o amor que está em nós, o amor que nós temos, a capacidade de amar, algo extraordinário, algo muito bom na nossa vida. E ele diz diz aqui, cuidem para direcionar este seu amor para Deus. Então, essa é a primeira decisão. É preciso decidir entre amar a Deus ou amar o mundo, o amor tem que, essa decisão ela é muito séria, na vida do crente, não dá para ficar no muro, não dá para ficar entre um e outro, não dá para ficar no meio dos dois, não dá para ficar com um pezinho aqui, e outro pezinho ali, inclusive João vai fundo nisso, quando ele diz assim, se você decidir por amar o mundo, o amor do pai não está em você, você já pensou como isso é sério? Nós temos que escolher, ou você deseja o amor do Pai, ou você quer o amor do Pai, ou você ah, está debaixo das asas do Pai, debaixo do seu amor, ou você vai para o mundo e não tem o amor do Pai. E eu fiquei intrigado, pastor Valdeir, com essa questão de amor do Pai, porque a gente sempre pregou, a gente sempre ensinou que Deus ama a todo mundo, e que Deus ama o pecador, e não o pecado. né? Aí vem João e diz assim, se você... Amar ao mundo, o amor do Pai não está em você. E aí, aí eu fui fazer uma pesquisinha a respeito, eu não sou muito de me aprofundar em grego e tudo isso é mais para o Valdeir, mas eu fui lá e foi gostoso, porque a, a, a expressão mais correta aqui em relação ao grego, que não é que o amor do Pai deixa de estar no crente que vai para o mundo, não. Deus continua amando. Mas é que o seu amor ao Pai, e essa é a expressão mais correta ali, é assim, você tem amor, e na medida que você direciona o seu amor ao mundo, você deixa de direcioná-lo ao pai, o seu amor não pode ser direcionado nessas duas direções ao mesmo tempo, isto é, se você ama ao mundo, você fica incapacitado de direcionar o seu amor ao pai, não dá para amar os dois ao mesmo tempo, daí a grande escolha, ou fica com o mundo, ou fica com o pai, ou obedece a Deus, através do amor que ele tem por nós, do seu amor por ele, ou faz uma escolha pelo mundo, isso me deixou muito triste, como assim? É porque dá para perceber que há muita gente dentro da igreja hoje, quando eu falo igreja não estou falando só da terceira, estou falando da igreja como corpo de Cristo, estou falando daqueles grupos todos que se dizem evangélicos e que pregam a palavra de Deus. Dá para perceber nitidamente que nós temos um percentual muito grande de pessoas que se dizem crentes hoje, mas que se você for analisar o amor deles, estão muito mais para o mundo do que para o Pai. Amam muito mais ao mundo do que ao Pai. E é muito possível que aqui, na terceira igreja, haja muito disto também no nosso meio. E isso é mais ou menos como Jesus falou a respeito da, da riqueza. Jesus diz assim, você não pode amar a riqueza e a Deus ao mesmo tempo. Depois, é, é, é claro que ele está falando do Deus mamon, do Deus da riqueza. E eles não, as duas coisas são irreconciliáveis. Ou você ama o Deus da riqueza, mamon, ou você ama a Deus, as duas coisas não combinam, não podem estar juntos ao mesmo tempo. E aqui é a mesma coisa. Ou você está amando o mundo, ou você amará a Deus, as coisas não podem estar juntas. Quando alguém ama os vícios deste mundo, torna-se escravo do sistema mundano. Mundo quer dizer uh, o sistema montado por Satanás, não é o mundo físico, eu nem expliquei isso no começo, porque não há necessidade para um auditório como esse explicar que não é o mundo físico, que ele está dizendo. Mas ele está falando do mundo esquematizado por Satanás, do sistema que Satanás montou neste mundo, que tem a ver com com as coisas da terra, com as coisas da carne, com as tendências carnais e tudo isso, É aquele mundo que Romanos 12, 2 fala de maneira muito clara. Não vos conformeis com este mundo, com o modelo deste mundo ditado por Satanás. Não vos conformeis a ele, mas deixe a sua mente ser transformada pela palavra, transformada por Cristo, na mente de Cristo, para que você possa experimentar a vontade de Deus. Então, o crente que se conforma a este mundo... O crente que aceita o modelo deste mundo para si não tem possibilidade de ter a sua mente transformada por Cristo ou uma coisa ou outra novamente. Há uma dualidade aí que não se encontram ah, no caminho. Nem pode encontrar. Então, ah, qual é o modelo deste mundo? Meus irmãos, o modelo deste mundo é terrível. O modelo deste mundo é extremamente sutil. O crente que não estuda a palavra, o crente que não ora, o crente que não busca a Deus, fica vítima facílima do modelo deste mundo. E, e, às vezes, nem percebe que é vítima, porque o mundo é muito sutil. Por exemplo, relacionamento sexual, isso está tá, tá muito em mira aqui, quanto a essas paixões, essas concupiscências, que tem a concupiscência da carne, a cobiça da carne, se refere a muitas coisas, entre elas, sexo também. O relacionamento sexual, o mundo vem dizendo há muito tempo que é fazer amor, não é isso? E não é, não se faz amor tendo sexo, você vive amor tendo sexo, você ama, de fato, mas não se faz. Amor é feito por Deus, Deus é amor, Ele que dá amor para nós, mas sexo não é fazer amor. Então há pouco tempo fui atender um, um casalzinho de namorados, que tinham se envolvido sexualmente, E me procuraram para confessar o fato. E aí, diante, pois é, pastor, a gente está aqui para dizer que a gente não queria não, a gente queria pureza, até o casamento e tudo isso, mas um belo dia nós resolvemos fazer amor e aí caímos mesmo. E quantas vezes vocês já fizeram amor depois disso até agora? Ah, várias vezes. Será que foi amor que fizeram? Não eram casados, eram namorados. O que é que fizeram? Não fizeram amor nenhum. Fizeram pecado. Não é isso? Fizeram pecado, eles pecaram. Enquanto achavam que estavam fazendo amor. Mas quem é que disse para eles que fazer sexo é fazer amor? O mundo. O mundo. O modelo do mundo diz isto. E as pessoas menos avisadas, mesmo crentes, acabam pensando que é assim. E então... Ficou tão claro que eu disse, olha, se vocês tivessem feito amor, vocês não estariam aqui confessando, não estariam aqui buscando ajuda, nem precisariam. Mas uma vez que vocês estão aqui para uma confissão, para uma busca de ajuda, e que nós vamos tentar ajudar com tudo que nós temos, com tudo que é possível neste momento ajudá-los, fica claro que não se fez amor. Vocês fizeram sexo antes do tempo, vocês fizeram um tipo de pecado que a Bíblia diz que não entra no reino do céu, quem o comete é paralelo ao adultério é a mesma coisa, então é isso que vocês fizeram, mas o mundo disse para aqueles meninos que fazer sexo no dia que eles viessem fazer casados ou não, estariam fazendo amor, não é bem assim, não é bem assim não é? e os irmãos sabem que da verdade não é assim, então há uma necessidade que a mente do crente E, meus amados, se a sua mente não for transformada, fica muito difícil. Você pode ser um igrejeiro de domingo de manhã, domingo à noite, quarta à noite, mais quinta, mais previsão, orando antes, mais uma porção de outras coisas, mais um grupo pequeno e tudo isso. E você pode até amar todas essas coisas e achar que elas são extremamente importantes, e de fato são. Mas se a sua mente ainda for mundana, estiver no mundo, você viverá momentos de tremendos traumas na sua vida, porque o mundo não coaduna com Deus. Amar ao mundo não é condizente com amar a Deus. São coisas extremamente distintas e separadas uma da outra. E outra coisa, se você se recusa a fazer uma decisão, por exemplo, diante de uma mensagem como esta. Bom, então a minha mente ainda é mundana e cada um sabe o grau de de mundanismo que tem na sua mente, o grau de sujeira que tem na sua mente, e você vai ouvindo isso e você diz, bom, diante disso eu preciso tomar uma decisão, mas eu não vou tomar a decisão. Saiba de uma coisa, o fato de você decidir não tomar uma decisão já é tomar uma. Certo? É uma certa passividade burra, mas é uma decisão. Não existe, diante de algo que diz tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, eu não faço nada, não existe a indecisão aí. A indecisão é uma decisão, uma decisão para continuar não fazendo nada, como você está. Então, uma decisão para continuar com a sua mente suja, caso ela esteja suja desta forma. né? E no caso do texto bíblico, é uma decisão pelo mundo, pelas riquezas, por si próprio, ou pela família, ou pelo diabo, ou por Deus. Né? Então, a, o que não pode é você, diante da palavra de Deus, se tornar passivo. Não esboçar reação nenhuma. Não é o que a palavra de Deus diz. Quando ela diz, não ameis o mundo, Deus está esperando que, de fato, você não ame este mundo mesmo. Né? A segunda decisão que, tem, que o crente precisa tomar, e que é grande decisão, tem a ver com os desejos que manipulam o interior do crente. Então o crente precisa decidir diante dos seus desejos, nós nós temos muitos desejos, nós temos muitas vontades dentro de nós e nós lidamos todo dia com essas vontades, com esses desejos, eles fazem parte da nossa vida interior, eles estão dentro de nós e nós precisamos lidar com esses desejos. Então o verso 16 diz que tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não é do pai, mas do mundo. Então, antes ele tinha levado os crentes a tomar uma decisão, a, a, a ter que decidir-se por algo, depois ele vai argumentar e diz, olha, tudo que está aí no mundo, todos esses tipos de desejos que estão aí no mundo, ah, são dos olhos, da carne e, e, e a soberba que está dentro do coração, esses desejos não vêm de Deus eles são também mundanos e você precisa tomar decisão a esse respeito. Então o crente precisa decidir, diante de Deus e de si próprio, em qual direção, que direção ele dará aos seus desejos mais intensos. Então, desejos todos nós temos. Agora, a responsabilidade de direcionar esses desejos é sua. Alguns desejos vêm de Deus, outros desejos vêm do maligno, e outros desejos vêm de você próprio, do homem, da mulher que você é, da natureza humana que está dentro de você. Mas aquilo que é mais forte em você, que se chama vontade, a manipulação da vontade diante de Deus e de si próprio, esta cabe a você, os desejos estão lá, agora você precisa direcionar estes desejos para Deus, e quando você fizer isto, quando você direcionar esses seus desejos para Deus, então você estará dizendo não ao mundo, você estará dizendo, entre amar a Deus, entre o amor a Deus e o amor ao mundo, eu prefiro amar a Deus, esta é a decisão que Deus vem esperando de cada um de nós, a consagração que se pede ao Senhor, nesse caso aqui, é do corpo inteiro, veja o que ele falou, dos olhos, da concupiscência dos olhos, ele falou da soberba da vida e ele falou da concupiscência da carne, mas onde estão os olhos? No corpo, onde está a carne? No corpo, onde brota a soberba da vida? No coração, então na verdade o que ele está dizendo é que o crente precisa olhar para o seu corpo todo e entregá-lo a Deus, e isto bate perfeitamente bem com a palavra quando diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então você tem que olhar para o seu corpo e dizer o meu corpo inteiro, ele usou uh, a carne, os olhos e o coração de onde vem soberba como exemplos máximos. Mas o corpo inteiro, qualquer outra parte no seu corpo que se manifestar em favor do mundo, precisa ser confrontada com a verdade e colocada para, no direcionamento de Deus. É isso que ele está dizendo. Então nós erramos muito quando começamos a imitar os gnósticos daquela época, e João está exatamente condenando os gnósticos daquela época, que ensinavam, e dentro da igreja ele haviam é, que ensinavam que o corpo está separado do espírito. E então eles ensinavam que com o corpo... Eu posso pecar sim, eu posso sim satisfazer as concupiscências da carne, eu posso satisfazer os desejos da carne com o meu corpo, porque o puro é o meu espírito, quem está sendo salvo é o meu espírito e não o meu corpo. Aí Paulo vem, trabalha essa questão e diz assim, se você fizer o seu corpo, parte do corpo de uma meretriz, você está comprometendo o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, então é preciso ter muito cuidado, hoje existe muita adoração em espírito, muitas filosofias, que dizem, eu estava em espírito, ali recebendo recebendo energia, do do, do mundo espiritual, né?" o corpo fica fora, o corpo pode sair dali e voltar-se para o pecado, mesmo que o espírito esteja cheio de energia espiritual. Contraditório. Nós nos expressamos neste mundo através do corpo. Nós nos expressamos neste mundo através ah, dos do nossos olhos. Nós nos expressamos através da nossa mente. Nós nos expressamos através dos nossos braços, nós caminhamos com as nossas pernas, nós fazemos tudo o que nós temos que fazer não é no espírito. É no corpo. As ações visíveis nossas acontecem através do corpo. Claro que é possível orar em espírito o tempo todo, mas na medida que você está orando em espírito, e o espírito manda você fazer alguma coisa, quem é que faz? Eu já citei aqui algumas experiências que eu tive nos meus vários ministérios, de ouvir audivelmente Deus falar. Isso não é uma experiência em comum, não é muito fácil das pessoas, de alguém ouvir, e não é porque a pessoa é melhor do que o outro, é porque às vezes até é pior, aí Deus fala audivelmente para que ele possa obedecer de fato, né? Então eu me lembro, é verdade, às vezes é porque a pessoa é pior, então ele tem que ouvir audivelmente, esse é Deus falando comigo, aí eu vou e obedeço, o outro já obedece sem ouvir audivelmente, é melhor crente, mas eu estava orando uma vez, lá em São Paulo, orando sobre o sermão que eu pregaria no domingo, e... E Deus falou, levanta e vai. E eu sou um pouco brigador com Deus, na minha, na minha decisão para ser pastor, foram três vezes duras com Deus, eu dizendo, eu não vou, eu não quero, não é esse meu lugar, eu não gosto de gente, quer dizer, não é que eu não gosto de gente, eu não gosto de multidão, de estar diante de multidão, e eu falava isso para Deus, eu, quero, eu queria ser engenheiro agrônomo, queria estar na fazenda, queria estar com pouca gente lá, mexendo com as minhas plantas, minhas coisas, queria ter uma boa fazenda e tudo isso, e Deus me insistia para eu ser pastor, eu disse, Senhor, você gosta de ficar no meio de multidão, falando, não é muito para mim e eu discutia isso com Deus, até que na terceira vez teve que ir mesmo, lá eu estava orando também, Deus levanta e vai aí eu falei com Deus, Senhor agora é hora de orar pelo meu sermão esse é o tempo que eu separo para orar para o sermão que eu vou pregar amanhã, depois à tarde, eu vou... era, era sábado de manhã, e sábado de manhã essa eu fazia isso, até a hora do almoço, eu acabava de acertar os sermões que eu tinha preparado na faculdade, agora eu estava já na igreja, e eu ficava lá uh, só mexendo com os sermões, depois sábado à tarde e à noite era visita, trabalho da juventude, e já no domingo cedo pregar, domingo à noite pregar, não tinha equipe ministerial, essas coisas, que hoje nós temos um prazer enorme ter um pregador de manhã, outro à noite e tal, ali não, era um pregador só, todos os cultos da igreja, né? os irmãos sabem o que é isso, vocês já passaram também é, por isso. E eu discuti com Deus, falei, Senhor, agora é hora de eu orar, levanta e vai. Senhor, e aí como é que fica o sermão? Levanta e vai. Aí na terceira vez, sempre na terceira vez, Deus amolece a gente, né? Eu comecei a chorar, levantei, falei para a senhorinha que cuidava da, da cozinha, falei, olha, estou saindo, não sei que hora vou voltar, era uma ordem estranha para mim. Eu disse, a senhora pode deixar a comida aí preparada, quando eu chegar eu como, não tem problema. E então eu fui. E no caminhar eu passava por várias casas de crente, eu ia perguntando, senhor, é aqui? Não era. É ali? Não, não é. Naquela outra casa? Não, não. Então foi indo, foi indo, foi andando até que uma casa assim ficava de frente, Deus disse, ali, chega ali. Eu fui, bater na porta e lá estava uma menina que veio me atender, tinha 14 anos, estava com uma faca enorme na mão, uma faca de cozinha, e os outros irmãozinhos estavam presos dentro do banheiro, ela me olhou e disse, pastor, Deus mandou o senhor aqui, eu falei, ele mandou mesmo, e ele mandou de forma que eu tinha que vir mesmo, aí ela toda assim chorando, pastor, Deus mandou o senhor aqui, eu falei, sim, ele mandou, ele me mandou aqui, o que que está acontecendo? E ela terceira vez, pastor, Deus mandou o senhor aqui, eu falei, claro, eu vou entrar, ela não tinha mandado eu entrar ainda, né eu vou entrar, o que que está acontecendo? e entrando em muitas lágrimas, disse, eu tranquei as crianças no quarto, papai e mamãe saíram, e eu ia me matar ali, no, eu tranquei no banheiro, eu ia me matar ali no outro banheiro, essa faca era para isso, quando o senhor bateu na porta, então foi Deus ou não foi? Foi, Deus, Deus mandou, ah, então às vezes, Deus fala de maneira muito clara, e fala no seu espírito, Claro que é no Espírito que você ouve Deus falar. Naquele caso eu ouvi com o ouvido mesmo, ouvi claramente, audivelmente. Mas Deus fala quando você está em Espírito com Ele em oração. Mas quem vai cumprir isso é o seu corpo. Não foi o meu Espírito que foi lá falar com a a Cristina. Eu fui com tudo que eu tenho no corpo. Os pés foram andando, os olhos foram olhando, as mãos foram apontando e perguntando, Senhor, é aqui, é aqui, é aqui, até achar o lugar onde efetivamente era. Só para fechar essa história, essa menina está muito feliz hoje, está casada, a mãe de, mãe de dois garotões já se casando também, agora isso faz muito tempo. Ah, e ela sempre me considerou o seu pastor. Quando ela é ovelha de um outro pastor, que sempre é, desde que eu deixei São Paulo, ela explica para o novo pastor que chega e diz, eu tenho um pastor que está lá em Brasília, de vez em quando eu ligo para ele, eu telefono para ele, porque eu não deveria estar mais neste mundo e eu estou graças àquele pastor, graças a Deus, que foi lá e disse, levanta e vai, e aí eu usei esse corpo para ir, então é assim, Deus fala no seu espírito, mas você vai usar o seu corpo para fazer aquilo que Deus quer que você faça, e então este corpo como um todo precisa ser plenamente dedicado ao Senhor, nada de dedicar as mãos e conservar os olhos para o mundo, Dedico meus pés, mas os meus ouvidos estão ainda atentos ao mundo, às coisas do mundo. Não é assim que funciona. Há de ser uma dedicação completa, há de ser um direcionamento completo para que as concupiscências nossas, todas elas sejam direcionadas para Deus e não para o mundo. Porque, meus irmãos, o mundo joga pesado. O mundo joga pesado. Pesado, E a igreja precisa ter grande discernimento para ela ou não ir para o mundo ou não trazer o mundo para dentro dela, porque há esses dois perigos. Ou a igreja acaba indo para o mundo por falta de discernimento ou acaba trazendo o mundo para dentro dela e isto tudo é muito perigoso. Eu vou trabalhar um pouquinho mais isso daqui a pouco. A soberba é aquela coisa que vem lá no coração, é aquele orgulho porque você é o que é ou você alcançou o que você tem, ou você se orgulha daquilo que você tem, ou ou, ah, você tem orgulho daquilo que você foi feito, daquilo que você recebeu, e a Bíblia é muito clara que você não tem nada que não tenha vindo de Deus, tudo que você tem foi Deus que lhe deu, não é para ter orgulho de nada, nem do que você tem, nem daquilo que você consegue, nem nada, e nem tem inveja daquilo que os outros têm. E neste particular eu dou graças a Deus, eu tenho participado de grandes festas, de grandes comemorações, de coisas muito bonitas que são apresentadas e dedicadas a Deus e eu não tenho essas coisas, mas eu não tenho tido vontade de tê-las também, eu não não tenho sido perseguido por uma inveja, por um desejo de ser igual ou de ter igual, essas coisas não têm me preocupado, nunca perdi o sono por causa daquilo que tenho ou daquilo que vou ter, às vezes perco por outras coisas por essas que eu estou meditando aqui, quando percebo que ah, a igreja é bastante fraca nesse sentido e que muita gente da igreja está se deixando levar pelo mundo, às vezes perco sono ou quando a igreja tem uma decisão muito difícil a ser tomada, às vezes perco também, ou quando algo espiritual muito sério está me preocupando e eu não tenho ainda um direcionamento, Senhor, às vezes perco o sono, mas nunca perdi o sono por causa daquilo que tenho, ou daquilo que vou ter, ou daquilo que Deus está me dando, ou vai dar, ou que tem dado a outros, absolutamente não, graças a Deus por isso. Mas há uma terceira decisão que o crente precisa tomar e deve ser bem tomada, que é a respeito da vontade, a vontade dele, crente, a sua vontade, homem, mulher, jovem, e a vontade de Deus. Nós somos como que um joguete que nós mesmos nos jogamos dentro dessas duas vontades. E o verso 17 então diz, o mundo passa e a sua cobiça. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então o crente precisa fazer uma escolha entre essas duas vontades. E dentro dessas duas vontades, o crente precisa considerar valores. Ele precisa escolher entre duas categorias de valores. Há uma categoria de valores que é efêmera, que é passageira, que acaba com este mundo, que morre com este mundo, que fica aqui, e uma categoria de valores que são valores eternos. E o crente precisa escolher entre essas duas categorias. Ou eu vou trabalhar em cima de valores eternos, vou dedicar minha vida para valores eternos, vou ter, ah, em primeiro lugar, valores eternos, ou eu parto para as coisas do mundo e perco o amor ao pai, a condição de amar ao pai, que é isso que Deus diz. Eu não estou dizendo de coisas úteis, de coisas necessárias, de coisas naturais, que naturalmente todos nós precisamos, daquilo que não é luxo, daquilo que é necessidade específica. Mas tem gente que é uma obsessão tremenda por coisas deste mundo e nunca estará satisfeito com nada, nunca chegará a um limite para dizer agora basta, agora chega, nunca. Porque a insatisfação pelas coisas do mundo não contempla limite algum, a pessoa fica totalmente sem limite e então a vida é um ter, 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 buscar, 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 não há tempo para Deus, não há investimento nas coisas de Deus, não há consagração para as coisas de Deus, absolutamente nada, e é isso que esse texto está condenando aqui, e a Bíblia está dizendo aqui que as coisas que você consegue por esta vontade ah, obsessiva pelas coisas da terra, pelas coisas do mundo, ficarão aqui. Mas quando você, mesmo conseguindo coisas daqui, você está em obediência à vontade de Deus, entendendo a vontade de Deus, a Bíblia diz que você vai permanecer. As suas decisões vão permanecer, você vai permanecer, tal como Deus é eterno, passaremos a eternidade toda com ele, né? Viveremos a eternidade inteira com ele. Então, a vontade do homem será enterrada aqui com o seu corpo, mas o que aprender fazer a vontade do Pai viverá com ele por toda a eternidade. E eu digo aqui, meus irmãos, com muita sinceridade do meu coração, que não é muito fácil ser crente de verdade não, neste contexto. Sabe por quê? Porque Tiago diz assim, que se você souber a vontade de Deus e não a fizer, isto constitui o quê? Pecado. E mesmo o crente carnal conhece a vontade de Deus. Mesmo o crente falso conhece a vontade de Deus, pela palavra vai lendo, vai ouvindo e toma conhecimento do que é a vontade, aprende o que é a vontade, mas ele não tem dentro dele vontade de cumprir, de direcionar, de andar dentro da direção da vontade de Deus. E então a coisa vai ficando cada vez mais complexa, porque ele sabe qual é a vontade de Deus mas ele resiste fazer a vontade de Deus, e em resistindo fazer a vontade de Deus, ele vai se tornando cada vez mais mundano, e em se tornando mais mundano, daqui a pouco ele estará totalmente envolvido pelo mundo, de modo que ele é só uma presença física na igreja, do mais ele é mundano, como qualquer outro, do mundo mesmo, ou até pior, porque ainda finge estar servindo a Deus, E eu não quero dizer que que ele está satisfeito com isso, não. Às vezes há uma luta imensa na vida deste crente. Às vezes há uma batalha imensa, porque não é o que ele quer, mas ele está escravizado ao mundo porque se deixou escravizar-se ao mundo. Hoje, por exemplo, nós temos um, um, um percentual bem grande de crentes, homens e mulheres dentro da igreja do Senhor, escravos da pornografia. Escravos, não conseguem sentar-se diante da tela do computador, do seu teclado, para fazer qualquer trabalho, sem que abra ali uma sala de pornografia e observe pornografia e tudo isso. E há, há pessoas hoje que ficam até de madrugada, e há homens que têm suas, como é que é o negócio que fecha, que o outro não abre lá, sua senha e tem sua senha particular onde a esposa não pode entrar filhos não entram, ninguém entra, só ele entra ele fica lá e toda a família às vezes até orando, pensou o papaizinho que está trabalhando, coitado, está trabalhando até tarde ou né? o homem trabalhador já faz três horas que você está lá numa pornografia em Finda a mente fica escravizada tratei com um homem desse há pouco tempo longe daqui, lá no sul do Brasil um amigo meu, e quando fiz o apelo a ele, olha aqui está falando o pastor Mateus, o seu amigo, ele é pastor também, quer dizer hoje não mais, tem o título, mas não está mais na obra, claro, e ele disse, Mateus, você não entende, como é isso? Disse, como assim? Não, você não entende, a mente, a mente minha, está totalmente escravizado, eu sei que você está com razão, no meu racional eu sei que você está com razão, mas não há como voltar, não há como voltar, vocês imaginam um pastor dizendo isso, sabe como é que ele começou? Começou com pornografia no computador, começou com sexo virtual e depois terminou com sexo corporal, verdadeiro, como é que chama isso no tempo? Tem que ser mais alto. real, real, verdadeiro, corpo a corpo, físico a físico. E quando estivemos lá, a Teresa Tereza e eu, ele já estava separado da esposa, já estava num apartamento à parte, é, a esposa estava com a filha na outra, nós estivemos com os dois, labutando muito, orando muito, trabalhamos mais de um dia inteiro com os dois, e essa última palavra para mim foi: A mente minha está escravizada. A é isso eu não tenho como voltar atrás, casamento que foi para o brejo, casamento lindo, coisa maravilhosa, eu fui testemunha daquele casamento, e eles foram testemunhas do nosso, casamos uma semana, um depois do outro, esse moço fez doutorado, na Inglaterra, uma filha vive lá, casou-se, está na França, hoje, E o seu lar totalmente desfeito Sabe por quê? Porque brincou com essas concupiscências Com essas cobiças da carne E foi dando espaço, foi dando espaço, foi dando espaço Foi totalmente enlaçado pelo mundo Tal como a a sucuri enlaça a sua presa Mata por asfixia e depois come O mundo faz isso conosco Amados, eu quero falar umas coisinhas agora do coração. Até aqui foi o texto bíblico, até aqui analisei um pouco o texto bíblico, trouxe algumas verdades, agora do coração. Eu sou do tempo que a igreja proibia coisas e locais. Dr. doutor Shedd, quando esteve aqui na quinta-feira, fez o casamento de Sueli na quarta, na quinta falou a toda a igreja e ele começou do tempo dele, que é mais antigo do que o meu, e ele citou algumas coisas, depois alguém perguntou, e qual que estava certo? Lá o Carlos disse, não sei. Eu acho que para mim é a mesma coisa. Mas eu sou do tempo que a igreja proibia coisas e locais. Por exemplo, o crente não podia ir ao cinema. Que escândalo né? falar isso hoje. Hoje forma-se grupo de pastores, grupo de seminaristas para ir ao cinema, para discutir um filme, e depois leva para a sala de aula o que foi discutido naquele filme. Há um filme hoje sobre homossexualismo fantástico para ser assistido nesse sentido e depois discutido. E minha filha disse que se não tiver cuidado, vai de rodão, acaba cedendo a filosofia do filme. Né? Mas na minha época, e onde eu fui criado, crentes eram excluídos da igreja por irem ao cinema. Baile. Crentes que fossem a bailes eram excluídos. Então eu tinha uma namoradinha, quando eu tinha 12 anos, e eu era um cara peitudo. Com 12 anos eu fui, falei com o pai da moça, menina, assim, com essas pequenininhas aqui, fui lá, encarei o pai, e falei assim, estou gostando da sua filha, quero namorar com ela, e vai ser um namoro direito, vai ser aqui dentro de casa, sobre os seus olhos e tudo, posso ou não posso? Ele disse, pode. O cabra macho é assim, vai, fala, resolve o problema. E comecei a namorar a menina. Mas ela não era crente, e então ela começou a insistir que eu fosse dançar um baile, que eu fosse com ela, ela me ensinaria a dançar o baile e fui indo, fui indo, eu era o recepcionista do pastor, nosso pastor é itinerante, ele vinha de três em três meses na igreja, e quem fazia todas as visitas com ele era eu, dois cavalos, arrumava os dois cavalos, eu preparava os cavalos, há 12 anos, e eu visitava todo mundo nas fazendas com o pastor, então quem mais aproveitava a presença do pastor era eu, porque enquanto ia de uma fazenda para outra, nós íamos conversando, às vezes parava debaixo de uma árvore, parava num rio para dar água aos cavalos, e aí sentávamos e íamos conversando, e eu recebia o pastor. E eu marquei com ela o dia do baile, no sábado, dia tal, eu vou dançar contigo no baile, que vai ser na casa do fulano e tal, e vou lá e você vai me ensinar a dançar, e nós vamos dançar, e eu vou virar um bom dançador, porque eu jogava bola bem, aí eu achava que jogando bola bem também podia dançar bem, né? que as coisas eram um pouco semelhantes. E assim eu marquei. Só que uma semana antes o pastor chegou para os trabalhos, e aí saímos a cavalo fazendo visitas eu disse, pastor, numa, numa dessas tomadas de água do cavalo, sentamos ali numa, numa tora, num pau, eu disse, pastor, tem tenho uma pergunta para lhe fazer, pois não, ocorre que eu tenho uma namoradinha, ela não é crente, ela dança bailes, e ela me convidou para ir ao baile, e sábado que vem é o dia da gente ir ao baile, e eu queria saber se, se eu não vou pecar, se não vai ter problema, não vá nesse baile de jeito nenhum, que o baile é de satanás, é do demônio, é do bicho ruim, e você vai acabar perdendo a sua fé, lá não é lugar para crente, mas assim, curto e grosso, e mudamos de assunto, e fomos fazer a visita, na volta da visita, quando fui levá-lo pra, já para dormir e tal, guardar os cavalos e tudo, eu disse, pastor, aquilo lá é daquele jeito mesmo, é curto e grosso assim, não, tem, não dá para conversar um pouco, dialogar, não há diálogo com coisa do inimigo, meu filho, coisa de satanás, não se dialoga, não se experimenta, não... é não e não, você não vai, e para explicar para a menina depois que eu não podia ir. Fui lá na casa, na hora que deu um tempinho, fui lá. Minha filha, não vou no baile. Como assim não vai? Não está marcado? É, não vou. Não vou porque, olha, a gente, eu sou crente, você não é, as coisas não dão certo. Eu tenho um ambiente, você tem outro, que não é ambiente para mim. Você nunca falou isso para mim. Ah, mas agora eu agora estou falando. Não, nós não vamos. ó oh, isso vai ficar caro. Hein? Eu falei, assim, como assim? ó oh, isso pode pode terminar o nosso namoro, pois então terminado está, não vou ao baile, está terminado, namoro de criança é assim, né? é uma paixão de cinco, seis dias, depois acaba de repente, qualquer coisa termina e vai, de criança eu falei, viu? bom, terminei o namoro, não fui ao baile, e querem saber, eu nunca dancei, de fato, eu nunca aprendi a dançar, se eu tentar, é uma coisa horrorosa, escandalosa, todo mundo ri, entendeu? Porque não dá mesmo, não está em mim, ficou cortado ali. Bom, mas hoje isso não é problema mais, no meio evangélico. Então se proibia na época coisas, locais e atitudes, e a proibição era direta, você não pode fazer isso, a gente não fazia. Bom, era mais crente do que os de hoje, não sei. Aí a igreja passou por um tempo que ela não, não proibia mais locais, mas consagrava locais consagrava os locais. Eu fiz muitos casamentos em clubes em que uma equipe da igreja ia na frente, um dia antes, ou na frente, para consagrar o local. Chegava lá e consagrava o local todo. Senhor, amanhã vai ter um casamento cristão aqui da nossa igreja, que este local se transforme num santuário. Nós queremos aqui um culto que glorifique o teu nome. E aí entramos por essa, e as igrejas começaram a fazer isso, e a gente começou a usar muitos locais maiores do que os nossos templos, para grandes festas da igreja, quanto que esses locais fossem consagrados ao Senhor. Não foi assim? E usamos muita coisa. Isso se faz até hoje. E não há nenhum mal nisto, se de fato pudermos transformar o local que vamos usar num santuário para aquele dia, para aquela ocasião, para aquilo que vai acontecer. Isso fez a igreja acomodar-se a muita coisa. Hoje vivemos um tempo sem censura. Sem censura nenhuma. Nosso povo vai para onde quiser, para local que for, sem qualquer dificuldade. E isso está me trazendo sérias preocupações. Por exemplo, quando um pai aluga hoje uma uma boate para fazer o aniversário do seu filho, da sua filha, e nessa boate já tem a própria banda, com aquelas coisas terríveis, com aqueles nomes tremendos que tem por aí, o próprio nome já diz que não é coisa para crente, vocês conhecem alguns desses nomes, eu não vou citá-los aqui, eu sei de alguns, mas não vou citá-los. Então hoje quando os próprios pais alugam uma boate, levam a filho para lá, levam o pessoal da igreja, e aquilo não, não muda, é boate mesmo, e tudo que acontece ali é boate de fato, será? Será que o mundo já não está dominando as mentes, inclusive dos pais? então irmãos, algumas coisas me preocupam muito, há dez anos passados eu dizia aqui que, que os pais estão na frente da igreja, que a igreja não vai na frente dos pais, os irmãos mais antigos lembram de eu ter dito muitas vezes, que aquilo que os pais permitem, aquilo que os pais dizem que pode acontecer, realmente pode acontecer, amados, eu tô, estou tô precisando mudar de opinião, eu estou querendo chegar num ponto em que assim, os pais também tem que ouvir a igreja, os pais também tem que ouvir o que a igreja pensa disto, porque senão nós estamos chegando num ponto em que cada um faz o que quer, lá como no livro dos reis, e vira uma balbude o povo de Deus, e cada um anda por onde quer e da maneira como quer, e vamos perdendo a nossa identidade, não que eu queira voltar ao tempo da censura, ao tempo das proibições, mas há coisas que não podem, não, não, não tem sentido dizer que é crentes que estão lá, Vão para lá mesmo para virar um, uma bagunça geral do mundo mesmo. Isso não, não corresponde a nós como crentes. Se você aluga uma boate com tudo que tem lá dentro, com as bandas que estão lá e tudo o que é que vai acontecer lá? Boatice. Não sei se existe a palavra, mas é o que vai acontecer. Não é? Quer dizer, é isto mesmo, é o que se espera de uma boate. Agora, em nome dos cristãos, como uma igreja evangélica lá é preciso do lado de fora perguntar, eu vou entrar aqui agora, o senhor Jesus pode entrar comigo? O senhor Jesus vai vai estar bem lá dentro? Ele vai ficar legalzinho ali junto comigo? Eu penso que em casos desses a resposta seria não. Esse dia vi um artista numa, numa entrevista que se tem na televisão de manhã, uma entrevista que eles apertam muito a pessoa, eles conhecem a história da pessoa toda, é levantado antes, aí vai ponto por ponto, e o sujeito vai ganhando pontos, ganhando dinheiro se disser a verdade. E tem uma máquina lá que diz se se é verdade ou não e tal, e quando não diz a verdade ele perde, quando não corresponde à verdade ele vai perdendo ele pode ficar devedor à rede de televisão, mas alguns ganham. Eu não vejo isso sempre, porque eu não tenho tempo para isso, mas aconteceu, eu fui tomar um cafezinho, liguei a televisão e vi, estava lá, eu falei, esse cara é bom, eu vou, vou, vou perder um tempinho aqui hoje, uh, e vou ver essa entrevista, vou ver onde ele chega, vou ver quanto é que ele ganha. Então o sujeito é casado, pela mídia é bem casado, pela mídia está casado há um bom tempo e tudo, só que de vez em quando tem umas recaídas, ele não é um artista crente, não, é do mundo mesmo, e recaída no mundo nem é recaída, é normal, eles fazem isso normalmente, o crente é que cai, né? E então tinha pontos lá desse, e numa hora lá veio uma pergunta de que ele conheceu uma fulana de tal, se enamorou dessa fulana de tal e a levou para um motel, e ele confirmou, e com certeza a esposa estava em algum lugar vendo a entrevista, e isso era no tempo de casado já, e o pessoal da, da, que preparou a entrevista, e tal, pensou que ele fosse negar esse fato, porque poderia estragar o casamento dele, que é tido no meio artístico como um bom casamento, um casamento que já dura mais de dez anos. Dez anos lá fora é um negócio fantástico, é uma aventura incomparável. Né? E então ele confirmou, sim foi. Mas aí a, a, a pessoa que estava, as pessoas que estavam uma delas que eu achei pobre demais, Aí perguntou para ele assim, o que é que você foi fazer com ela no motel? Sabe qual foi a resposta dele? A resposta dele foi assim, o que que se faz no motel? O que que você acha que se faz no motel? O que que você acha que se faz no motel? Ele não respondeu o que o cara queria, o cara queria, eu fiz sexo com essa moça lá no motel, nós transamos lá no motel, isso é o que o cara queria, mas precisa... Olha, se o cara pega uma mulher que não é a dele, vai para o motel, vai fazer o quê? No motel. Agora tem crentes que dizem que vão no motel namorar. É, namorar. Porque o mundo vai mudando as coisas e vão trocando os sinônimos das suas importâncias e tal, e vão para lá namorar. Vão lá fazer sexo mesmo, entendeu? E, E é assim mesmo que as coisas acontecem. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, A igreja do Senhor pode mundanizar-se indo ao mundo ou trazendo o mundo para cá. Ou ela vai lá ou o mundo vem para cá e vem através de ciladas tão grandes e o maior perigo disso tudo é nós perdermos a nossa capacidade de amar ao Pai. Não é perder o amor do Pai, porque o o amor do Pai está ali, onde você deixou ele está lá. No dia que você voltar correndo ele está de braços abertos para te receber e ele vai te amar e vai lhe perdoar do mesmo jeito, mas você perde a sua capacidade de amar ao pai, porquanto o seu amor está direcionado ao mundo. E a igreja, como coletividade, tem que pensar essas coisas, tem que se acordar a respeito dessas coisas, e de repente tem que haver, ah, não tanto de de cima para baixo, como se fazia antigamente, mas de repente tem que haver uma uma ouvidoria pública aqui, uma audiência pública e nós temos que tomar posições a respeito destas coisas que estão graçando a igreja, tirando o poder espiritual da igreja, tirando a virtude da igreja que é aquela de confrontar o mundo e dizer nós temos aquilo que vocês não têm. hoje nós estamos ouvindo o contrário, para ser crente desta forma eu fico onde, onde estou porque eu estou melhor, e às vezes é verdade, às vezes alguns deles têm razão, para ser crente com os pés lá e cá, é melhor não ser, como muitos não são, eu quero fechar a minha palavra hoje meus irmãos, dizendo assim, por essas coisas, entre o mundo e Deus, a que velocidade bate o seu coração, e bate por quem? Bate pelo mundo, bate pela filosofia do mundo, ou bate por Deus mesmo, né? e é preciso que a misericórdia do Senhor venha sobre nós, senão daqui a pouco nós teremos uma igreja totalmente mundanizada tinha uma palavrinha que eu queria dizer e eu não, não, não vou fechar sem dizê-la temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado com a palavra gospel viu? A palavra gospel nós achamos, e ela entrou assim que tudo que é gospel é evangélico, cuidado porque não é não gospel é uma tentativa, numa das suas vertentes, não estou dizendo que que não tem coisas boas, no evangelho gospel tem, tem muitas músicas lindas, tem muita coisa maravilhosa, tem tem os crentes entrando aí pela mídia e falando de Jesus de uma forma tremenda, todo mundo que uma igreja começa jamais faria, tem muita coisa boa, mas o evangelho gospel tem uma liberdade muito grande de imitar o Hum. mundo, e de tentar fazer as coisas igual ao mundo, e de ganhar dinheiro, e de vencer por, por vendas e tudo isso, e cai numa competição muito séria. E então as coisas acontecem no mundo, acontece no evangelho gospel, a imitação, a coisa praticamente igual, e nós temos que ter discernimento do Senhor, porque tudo que é gospel não é evangélico, não. Nós estamos no tempo dos falsos profetas, estamos no tempo das falsas pregações. Estamos no tempo da falsa religiosidade, estamos no tempo da falsa interpretação da palavra de Deus. E há muitos na linguagem de João, muitos anticristos já rodando por aí e e trazendo dificuldade. Quer um exemplo? Vou dar um só. Aquela música Creu, que começou com o mundo e que logo depois teve uma imitação gospel. Aquilo é do diabo, viu? Não tenham dúvida disto. Aquilo de gospel não tem nada, aquilo é totalmente satânico, totalmente satânico, totalmente sensual, totalmente reprovável pela palavra do Senhor e não deve estar no nosso meio nunca. Então tenhamos cuidado com a coisa gospel que está por aí. Há muita coisa demoníaca usando o termo gospel para dizer é evangélico. Vamos ter cuidado, vamos ter cuidado. Não é tudo que a igreja do Senhor vai abraçando como modernidade, como contemporaneidade, como, ah, hoje temos que ser assim, porque senão a gente perde a juventude, perde não sei o quê, espera aí, perde para quem? Para o mundo que vem para dentro da igreja? Isso é inchaço, não é crescimento. E a igreja não precisa inchar, inchaço é doença. A igreja precisa de crentes comprometidos com Deus e a sua palavra. E se alguém não suporta isto, quer ir para o mundo mesmo, vá de vez. Porque ficar sofrendo aqui e ali é uma tristeza muito grande, é um trauma muito grande que você está fazendo sobre a sua vida. A verdade é que todos seguimos aquilo que amamos, desejamos aquilo que nos agrada. Uma pessoa pode cultivar os desejos mundanos até que sua alma seja cultivada pelo mundo. O cristianismo, meus amados... Ele é muito mais do que uma filosofia, ele é uma intervenção divina. O cristianismo de Cristo é uma intervenção divina na vida do crente, que o transforma, que o torna uma nova pessoa e que dá a, a visão daquilo que agrada a Deus, daquilo que desagrada a Deus. As melhores decisões, escolhas do crente precisam ser sempre reafirmadas diante de Deus. Ah, uma coisa boa que um casal faz é, de vez em quando, reafirmar os seus votos. Seja isso no público ou particular. Faça um jantar, tira a aliança, coloca de novo e diga que você ama de novo, que você ama para sempre. Refaça seus votos. O crente também precisa fazer isso. Quando perceber que a sua mente está sendo dominada pelo mundo, está sendo cativada pelo mundo, precisa voltar atrás e dizer, Senhor, espera aí, eu amo é o Senhor. E eu quero amar é o Senhor. E eu quero refazer meu compromisso de viver com o Senhor. tá bom? Ah, e por último... As fontes do amor a Deus e do amor ao mundo são irreconciliavelmente distantes. Já falei isso lá no começo. Não se pode amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Você vai acabar ficando com o mundo, porque o mundo é extremamente traiçoeiro. Não é? Ah, recusar-se a fazer uma escolha já é tomar uma decisão. Pode ser pelo mundo, pelas riquezas, por si próprio, você pode tomar uma decisão pela sua família, você pode tomar uma decisão pelo diabo, você pode tomar uma decisão por Deus. Uma coisa é certa, todo dia tomamos decisão. Qual é a sua decisão hoje, à luz desse texto? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor ao Pai, não está nele, não faz parte da vida dele aquele que ama a Deus e faz a sua vontade esse permanece para sempre você pode baixar a sua cabeça, podemos orar a respeito eu não vou fazer um apelo específico a nenhuma pessoa aqui mas eu quero colocar para todos nós que grau está o seu amor a Deus e em que grau está o seu amor ao mundo pense bem nisto e especialmente nós os pais o que é que nós estamos colocando na cabecinha dos nossos filhos como certo ou errado, como de Deus ou do mundo, você pai, você mãe tem uma grande responsabilidade nisto porque amanhã amanhã o seu filho poderá voltar-se para você e dizer olha estou assim, estou nesse estado porque meu pai me incentivou ou porque minha mãe me incentivou e eles são culpados que isto não ocorra com a sua vida Amado Deus e querido Pai, eu quero colocar diante do Senhor essa reflexão nesta manhã, esta mensagem, que a Tua Palavra Deus é tão clara, tão capaz de mostrar os perigos em que incorremos a cada dia e eu quero te pedir nesta manhã, Deus, o Teu livramento, que Tu livres a igreja do Senhor de um engajamento com o mundo, de tal maneira que passemos a nos tornar irreconhecidos, como crentes no Senhor e como há tanta gente que já está chegando a uma apostasia mesmo hoje, ó Deus, livra os teus filhos, pais e filhos, todos nós hoje aqui, para que não cheguemos a situações em que o mundo tome conta de nós, como já temos tanta gente assim, que o mundo levou de volta, levou mesmo para Satanás, ó Deus, liberte os teus filhos, livra nos a cada um de nós, Permita-nos uma volta para o Senhor Jesus, uma volta para a Tua Palavra, uma volta para Te amar mais do que todas as outras coisas em nossas vidas. E só amar aquilo que o Senhor realmente nos deu para a honra e glória do Teu nome. Ajude-nos a colocar as coisas que o Senhor tem nos dado para honrar e dignificar o Teu nome, Pai. E dá-nos o perdão pelas muitas vezes que não conseguimos enxergar, os limites, as divisas, entre o mundo e o Senhor, e capacita-nos a voltar para Ti ó Deus, abençoa esta igreja ricamente, dá-nos a capacidade de nos voltar para o Senhor cada vez mais, Pois assim oramos em nome de Jesus, amém, amém Senhor.